1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and
1: conditions. Supply. Agora na Jovem Pan. Sociedade, Sociedade, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micelli. Ah! Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pelo rádio, na rede Jovem Pan News em todo o Brasil. Pela TV, na sua TV por assinatura, no canal Jovem Pan News ou no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos, nesta próxima meia hora, falando sobre inteligência artificial. Vamos tentar explicar o que é esse chat GPT que está revolucionando o mundo, foi aprovado até no MBA. Será que a inteligência artificial vai substituir os escribas? Vamos tentar entender para onde essas coisas caminham e como tudo isso, no fim do dia, afeta a nossa vida. Claro que nessa ponte aérea não pode faltar a conexão com meu parceiro André Miscelli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho? É o império dos algoritmos...
2: Quero dizer que sou eu que estou falando mesmo, hein, Carlos Aras? É, temos por que enquanto... fazer essa prova. Esse é um programa feito por nós. Não precisa ser feito pelo visto, mas ainda é. Tudo bem por aqui e com você, meu amigo? Tudo certo?
1: Por aqui, tudo certo. Eu concordo com você. A gente tem que ficar preocupado com essa história. Esse é um disclaimer importante agora para qualquer coisa na nossa vida, né? Olha, este texto não foi produzido por um robô foi produzido por uma pessoa de carne e osso... até o momento em que os robôs também tenham carne e osso... aí tudo vai complicar ainda mais. Por enquanto, a gente está nessa dúvida. Agora, é interessante, a gente acompanha a, a OpenAI... E, e os projetos dela já há bastante tempo. A gente discute inteligência artificial aqui no Sociedade... também já há bastante tempo. A gente vem trazendo diferentes visões... Né, diferentes pontos de vista sobre o assunto, para algo que já está nas nossas vidas. É inegável, desde o aspecto mais simplório da tecnologia até o mais complexo. Só que, nas últimas semanas, essa história ah, do processamento de linguagem natural, dessa interação com o chat GPT, que deixou muita gente fascinada, o investimento anunciado pela Microsoft para trazer essa tecnologia para dentro das suas plataformas, a adoção rápida, a escalada deles em poucos dias, alcançando milhões de usuários ali, testando a plataforma. Ou seja, essa, André, é uma, uma situação em que, talvez agora, de maneira muito objetiva, uma parcela importante da, da, da sociedade tenha conseguido entender... Do que nós estamos falando ou estivemos falando esse tempo todo, quando a gente dizia IA, AI, inteligência artificial, as pessoas conseguiram agora. É, como é que é aquela história do dar nome à, à, à figura? Ficou mais claro. Esse é um, um, um ponto de virada importante, a gente não pode ignorar esse momento que estamos vivendo, né?
2: Pois é, não, não podemos. O, a a OpenAI. É uma organização que já recebeu aporte de outras empresas muito grandes. A Microsoft já havia investido mais de um bilhão de dólares neles há algum tempo. E eles desenvolveram algumas ferramentas com habilidades bastante peculiares, tanto no processo de geração de imagens, quanto no processo de geração de textos. E, aos poucos, essa inteligência artificial ou essas diferentes formas de aplicação de inteligência artificial foram sendo postas à prova e foram convencendo as pessoas de que uh, o produto gerado tem efetivamente uma qualidade muito significativa e pode ser colocado em produção para usar um termo da, da, da tribo da tecnologia da informação. O Satya Nadella, presidente da Microsoft, tem sinalizado a possibilidade de colocar mais uma grande quantia de dinheiro, tem falado alguma coisa perto de 5 bilhões de dólares, ninguém sabe ainda ao certo, e caso isso aconteça, deve acontecer uma integração das ferramentas da OpenAI com as ferramentas da Microsoft, com o Bing, que é a ferramenta de buscas, e o Office. E aí, Aros, o que vai acabar acontecendo... É que essas ferramentas de inteligência artificial inevitavelmente vão se popularizar. Vai chegar a inteligência artificial para o usuário comum. E ninguém sabe ao certo de que maneira a sociedade em geral vai se relacionar com o uso da inteligência artificial. Como você falou, a gente já viu... Os algoritmos de inteligência artificial passando em provas que são naturalmente complexas. A gente viu nos últimos tempos uh, uma, uh, o, o, os artistas gráficos num movimento muito contundente, contrário às obras geradas por inteligência artificial. Enfim, a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas o que a Microsoft tem dito é que vai, sim, integrar as soluções de inteligência artificial, as suas ferramentas, e que elas vão ficar disponíveis para todo mundo. A gente vai ter um belíssimo debate pela frente.
1: Então, vamos colocar aqui nessa nossa conversa o nosso convidado, o Álvaro Machado Dias, ele que é neurocientista e futurista, professor livre docente da Unifesp, sócio do Instituto Locomotiva. Álvaro, obrigado por estar aqui com a gente neste Sociedade Digital. Eu tenho acompanhado aí as colunas que você tem, tem publicado nos jornais e as provocações que você faz a respeito dos algoritmos e etc. E eu vou fazer contigo a mesma provocação que eu fiz com o André, mas agora colocando as pessoas nesse pacote. Eu falei é o império ah, dos algoritmos e aí neste império dos algoritmos os escravos somos todos nós. Os indivíduos, Álvaro, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Agradeço demais a oportunidade, é uma honra, Carlos. E eu estou muito feliz também de estar com o André, que é uma pessoa que eu admiro muito, é um grande editor, um grande intelectual, é muito legal poder compartilhar esse momento com vocês. É, sobre esse ponto específico, que é a transformação das pessoas em escravos, é, e em última análise, vamos pensar que a escravidão, mesmo se a gente falar do ponto de vista é, atenuado, simbólico, então vamos falar assim uma espécie de servidão tecnológica, se a gente pensar bem, isso envolve uma mudança no próprio regime produtivo. né Pois essa é uma ideia que ganhou a repercussão nos últimos anos, é a ideia de que a tecnologia está transformando o próprio capitalismo e criando um tecnofeudalismo, como diz o Yanis Varoufakis. Né, que foi ministro das Finanças grego. Eu escrevi um artigo recentemente, lá para minha coluna na, na Folha de São Paulo, é, em que eu critico essa ideia. Tá? Eu não acho que, que isso vai acontecer, eu não acredito que isso parta de um entendimento adequado tanto do papel da tecnologia e das big techs na na nossa vida, quanto do próprio funcionamento do capitalismo. Então, assim, nesse sentido, eu não acho que a gente vai se tornar escravo de maneira nenhuma da tecnologia. Isso não quer dizer que, necessariamente, eu acho que todo mundo vai se dar bem é, e igualmente bem com a tecnologia, vamos dizer assim, com a inteligência artificial ganhando mais é, proeminência no mundo. Evidentemente, há uma série de substituições é, produtivas e, portanto, uma série de profissões que vão se tornando menos importantes, ou mais do que isso, que vão reduzindo a demanda por trabalho humano e aumentando é, a, a necessidade de um processo, de um trabalho de gestão tecnológica, que existe menos gente, portanto. Mas se a gente acompanhar bem o progresso da cultura, ele é marcado por essas transformações e ainda não, não aconteceu de uma delas ter sido vista em retrospectiva como algo negativo para nós. Tá? E, do ponto de vista mais amplo, a gente está falando aqui de uma poupança em esforço, de uma facilitação, sobretudo do ponto de vista do trabalho mecânico, que tem de ser positiva, a despeito de todos os aspectos que precisam de muita atenção para não nos levar numa linha negativa.
2: Álvaro, quando a gente avalia essa possibilidade de integração das ferramentas, como o Satiana anunciou, independentemente dos aspectos inerentes ao negócio e da potencial valorização das ferramentas da Microsoft, em detrimento dos seus concorrentes. Estranhamente, a gente tem visto a Alphabet perder um pedaço do terreno das buscas mais inteligentes. Assim como a gente viu, os Estados Unidos perderem um pouco dessa corrida de inteligência artificial para a China, como você enxerga o convívio dos recursos da inteligência artificial com o usuário médio caso essas, essas integrações de fato aconteçam?
0: É, primeiro, eu acho que a integração e, portanto, vamos dizer assim, a incorporação das, das ferramentas de inteligência artificial nos produtos, que são flagship, né que são produtos principais das Big Techs, como por exemplo o pacote Office, é uma parte secundária do processo, a despeito de ser a parte mais discutida dele o que vai acontecer cada vez mais é que a gente vai ter uma profusão de aplicativos, de soluções que a gente nem sequer pensou que são possíveis, que vão surgir por aí baseadas nessa estrutura é, da, 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 dos algoritmos, sobretudo chatbots e outros mais, que tem essa linha é, que é dialógica, tá? seja com só linguagem verbal também com algumas imagens e vídeos. Então, ou seja... Eu não acho tanto que o grande lance está nessa questão da transformação prática de uma ferramenta como o Word. Vamos pensar o que isso quer dizer na prática. O Word incorporando o chat GPT, na verdade incorporando o GPT-4, que é a próxima versão que vai ser bem melhor, é, ele vai permitir que uma pessoa escreva um parágrafo e possa usar uma espécie de um autocomplete que vai gerar texto. Isso sem dúvida vai gerar um ganho de produtividade, assim como uma né, que, que do ponto de vista dos, dos autores mais é, cuidadosos pode ser bem negativa, tá? você pode terminar com, é, com uma tendência à preguiça que vai produzir um desfecho ruim, mas de fato vai facilitar as coisas. Mesma coisa no, no, no Excel. Essa coisa de produzir macros, de fazer processamentos mais complexos, vai dar lugar a simplesmente uma janelinha em que você escreve o que você quer e o negócio o executa e pronto. Então, essas coisas são, enfim, meramente soluções de agilização do processo. Agora, pensa em contraste numa solução, por exemplo, para acompanhamento terapêutico. Então, um chatbot que permita o acompanhamento da sua vida de maneira muito mais inteligente e sutil, que seja efetivamente alimentado por diferentes linhas teóricas, por exemplo, a psicanálise, por exemplo, é, o, o comportamentalismo e etc. E, tal, e que possa é, te dar um suporte no dia a dia com eficiência. Uma ferramenta como essa tem um impacto pontual muito maior do ponto de vista da transformação da sociedade, né? esse, esse seu guru, ou esse seu psicólogo, ou o que você quiser, então você vai ter múltiplas versões disso, esse seu tutor, do que propriamente a entrada da, da, da inteligência artificial dentro das, das plataformas das big techs. Isso até que eu argumentei também nesse, no artigo em que eu critico o Varoufax e outros que justamente estão com esse medo, que o grande lance são as big techs e a ameaça que elas vão trazer. Eu acho que esse medo é um pouco ingênuo e eu acho que a, a, assim, essa, essa perda é, reputacional recente do Google, que eu acho que ela, ela é muito é, provisória, tá? o Google vai responder com duas grandes soluções de inteligência artificial esse ano, que tudo diz que são muito mais poderosas do que, do que chat GPT. Mas fecho parênteses, essa, essa perda de reputação aliada às demissões sugere que o lance seja justamente a proliferação de outras soluções menores e aí um monte de invenções que a gente nem sequer cogitou como vão ser, porque elas naturalmente vão responder a
1: criatividade e às forças de mercado. Agora, é interessante, né, Álvaro, a gente perceber como ao longo desses últimos anos houve uma, uma evidente melhora nessas interfaces uh, de inteligência artificial com... Uh, os usuários. Né? A, a experiência do usuário ela melhorou. A gente teve ao longo uh, uhum. desse passado recente aqui, uma aproximação maior das pessoas com o comando por voz. E essa foi já uma grande transformação. A gente conseguiu entender que a possibilidade de, de dar um comando, ainda que de maneira bastante é, rudimentar, porque é uma comunicação bem truncada ainda, né? Você tem que acionar com uma palavra-chave, depois você diz ali muito claramente, quase que é, como falar com uma criança, e, e isso, essa experiência ela vem sendo melhorada e vem sendo trabalhada. Eu me lembro que conversei é, com a diretora-geral da Alexa aqui no Brasil, e ela dizia que o grande objetivo deles e é que os estudos deles estavam sendo orientados no sentido de fazer com que essa conversa se tornasse cada vez mais natural. E aí a gente corta a, a, a cena e chegamos no momento atual em que a gente tem a produção de um texto que, no limite, é, óbvio, é, poderia causar confusão é, sobre a autoria, se foi a máquina ou se foi um indivíduo de fato que o escreveu, o que torna também essa relação mais natural. Ou seja, eu posso olhar e não vou me chocar, porque não vai haver aquela ruptura, aquela coisa dura da interação com uma máquina essa experiência ela vem melhorando consideravelmente mas ainda há uma barreira, uma máquina é uma máquina, e o que a indústria vem tentando colocar é Pera aí, essa convivência essa relação homem-máquina ela pode ser pode acontecer sem ruídos eu queria te ouvir sobre isso porque a máquina continuará sendo uma máquina e ela continuará apresentando as limitações que essa, essa condição impõe mas a busca é por uma relação menos ruidosa. Eu, eu vou começar aqui comentando uma coisa. A despeito do
0: sucesso estrondoso do ponto de vista de marketing e de uso da Alexa, a verdade é que os assistentes de voz é, eles estão muito em baixa atualmente e a divisão da Alexa ela sofreu aí um downgrade porque ela está dando prejuízo. Então, as coisas, às vezes, são muito mais enganosas, complexas do que parece. A, 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 toda a parte de pesquisa, de P&D é, da, da, da Amazon em cima do produto está sofrendo aí uma redução de escopo, assim como outros concorrentes. Por quê? Porque, no final das contas, um produto como esse tem que atingir a sua meta. A principal meta dessa solução era fazer as pessoas solicitarem coisas no Marketplace comprarem por voz, coisa que não aconteceu. Elas usam a Alexa muito mais para pedir uma música e assim por diante. Então, é, é, a gente tem que sempre pensar qual que é o caso de uso que as pessoas querem fazer e qual que é o caso de uso que tem sentido para quem está produzindo. Quando existe uma discrepância entre as duas coisas, a despeito de todo o frisson e todo o interesse da sociedade na tecnologia, ela tende a não avançar. Eu falo isso porque eu estou pensando agora na segunda parte, na sua resposta sobre os chatbots. Para que lado a gente caminha? Olha, eu poderia dar uma resposta filosófica inspirada, mas a gente tem que ser realista. Existe uma diferença muito grande entre usar o Google para fazer uma busca e, e, e usar um, um algoritmo é, conversacional, um chat GPT ou qualquer outro. E qual que é a principal diferença? O Google oferece links, os links oferecem a oportunidade de anúncios. Então, você tem, o mercado ainda não resolveu eficientemente como vai monetizar, exceto por assinatura, uma ferramenta como, como o chatbot, que além do que, custa muito mais para ser processada na nuvem. É, o, o, não custa lembrar que a OpenAI está tá queimando dinheiro para manter é, o, o, o chat GPT aberto. E por mais que ela tenha criado uma versão paga, que custa 40 dólares por mês, ela não conseguiu ainda desenvolver um modelo que possa fazer frente aos bilhões de dólares que são produzidos com anúncio. O mais provável é que o caminho que a gente vá é um caminho de fusão entre os links, para poder ter link patrocinado, e o chatbot. O Google está desenvolvendo uma solução chamada Sparrow, na verdade já desenvolveu, Sim. publicou um paper, ele está é, levando ao mercado, Não sei ele está tratando os detalhes finais para levar ao mercado, que tem como diferença uma das principais diferenças, a possibilidade de gerar os links e aí manter um pouco mais dessa lógica é, dos, dos links patrocinados e assim por diante. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é que esses chatbots nunca ou não tão cedo venham de fato a ser a nossa interface primária de contato com a web, simplesmente porque eles não são tão interessantes assim para quem mantém os centros de pesquisa e assim por diante. Então, essa para mim é a dura realidade, tá? É, é, é sedutor dizer, nossa, para que lado a gente está indo? A gente está perdendo o terreno do ponto de vista né, do, da, da capacidade é, produtiva da linguagem humana para uma ferramenta como essa, mas existe o outro lado que é não necessariamente essas ferramentas, como a gente está é, antevendo aqui, que parece que elas poxa, vão ser disseminadas, a gente vai poder usar, isso, elas vão fazer parte da nossa vida, não necessariamente elas vão fazer parte dessa maneira. Às vezes, na hora do vão ver, o que vai pintar como produto é muito menos livre e, portanto, vai, vai gerar muito menos esses impactos.
2: Ah, você fala sobre a analogia do tecnofeudalismo, eu entendo as discordâncias quando a gente compara com os seres humanos. Mas eu entendo a analogia quando a gente olha o que as big techs tentam fazer. Construir muros ao redor de si mesmas, protegendo, de certa maneira, os seus territórios, as suas áreas de atuação, os seus feudos. De alguma maneira, os seus negócios são... um mapeados e os seus territórios são protegidos. Tem uma outra alegoria que também vem sendo usada para descrever os negócios das big techs, especialmente quando são comparados com a inovação. Uma reflexão que vem acontecendo do quanto essas big techs, elas de fato ajudam ou acabam por tolir parte da inovação, uma espécie de tecnofagia, é o quanto a tecnologia acaba por engolir essas novas tecnologias, quanto as big techs compram novas empresas para matá-las. Como você tem visto essa relação das grandes empresas de tecnologia com as inovações, com essas empresas que vêm aparecendo e de repente desaparecem porque foram compradas e a tecnologia foi incorporada, não para que ela evolua, mas para que ela desapareça. De que forma você tem visto essas inovações desaparecerem no mapa? É,
0: essa é uma pergunta maravilhosa e como toda pergunta maravilhosa, ela já traz em si né, uma série de reflexões. Né? A gente pode ir aqui parar e ficar pensando sobre a pergunta, mesmo sem gerar respostas, já ter uma vivência muito rica. Muito legal, e eu concordo com a provocação. Agora é o seguinte: uma coisa que essa provocação traz também é, enfim, uma certa proximidade, pelo menos o pessoal com coisas que potencialmente trazem antipatia, mas às vezes existem algumas verdades nas antipatias, nas pessoas, pelo menos, que causam antipatia ou empresas e assim por diante. Então, eu vou mencionar aqui um caso, que é o Peter Thiel, é um sujeito antipático, enfim, com o qual eu não me identifico em nada, praticamente. Mas ele fala uma grande verdade, que é a seguinte, essa história de competição, é conversinha, o que toda empresa quer, e aí, obviamente, ele tem como referência as grandes empresas, sobretudo as empresas de tecnologia, é monopólio. Então, assim, você o, não cria uma empresa de tecnologia para competir, isso é da boca para fora, elas buscam todas monopólio. Não importa o que diz a lei, isso, aquilo, é, a porta fechada dentro do conselho é monopólio. E aí, a gente tem que olhar e falar assim, tá bom, esse, essa busca monopolista, ela é exclusiva da tecnologia? Não, ela não é. Tá? Então, assim ele está falando desse cenário, mas isso é uma realidade. Então, todas as empresas estão tentando dominar o mercado, por assim dizer. Fecha esse parênteses. Tem um segundo ponto que a gente tem que considerar, que é quem investe mais em P&D no mundo. De fato, assim é uma realidade que as empresas que mais investem em P&D no mundo são as, as big techs. Tá? Então, isso é um fato. E é um fato também que muitas dessas soluções são soluções... É open source. Então, por exemplo, na minha opinião, a maior inovação em ciências biológicas, biomédicas deste século é o AlphaFold, que é o sistema de predição da maneira como as proteínas são estruturadas tridimensionalmente, que é um negócio complicado, mas não importa, o que importa é, é um lance biomédico que permite o desenvolvimento de novos remédios e que cortou o tempo demandado pelos, de, de bancada pelos, pelos cientistas, é. radicalmente, basicamente praticamente todas as, as proteínas já foram modeladas. Isso é uma solução que o Google foi lá e soltou no mercado. Então, assim, tem esse lado da coisa. Agora existe um outro, e eu concordo inteiramente aí que é muito importante que sejam estabelecidos limites, limites regulatórios, limites para práticas abusivas de mercado, eu não tenho a menor dúvida disso. E por quê? Porque efetivamente há mesmo esse processo de se comprar empresas para se silenciá-las ou, eventualmente, para incorporar a tecnologia dentro dos seus modelinhos de funcionamento do business model e também dos modelinhos intelectuais, das patentes. Mas a gente tem que ser, sabe assim, existem os dois lados. A gente tem que ser também justo, por mais que, que haja essa essa sensação de quase multipatia, para falar, poxa, esse gigante agindo assim, mas, por exemplo, o React, que é uma linguagem é, magnífica para front, para fazer aplicativos que funcionam na web, Android, iOS, etc., então, foi feita pelo Facebook e liberada open source. Modelos de, de, de machine learning importantes, que são usados por um monte de gente, são, foram feitos pelo, pelo, pelo time do Uber. Essas coisas são realidade, sabe? A gente, é por exemplo, mesmo hoje em dia, o, o, o autopilot lá do, do GitHub, né? que é um, um sistema de, de completude de código, tá um negócio técnico, não importa, mas é um negócio que está cortando o trabalho dos desenvolvedores. Então, acho que a gente tem os dois lados nessa história. A gente tem empresas que estão fazendo isso, mas ao mesmo tempo com uma, com uma certa cultura open source que também não pode ser jogada fora porque na prática elas estão contribuindo tanto ou mais do que a parte dos laboratórios de pesquisa públicos do mundo.
1: Olha, eu vou dizer que é uma aula e vou dizer também que o programa precisaria ter muito mais tempo para a gente poder seguir nessa conversa então por isso antecipadamente antes de me despedir eu já deixo o convite para a gente marcar uma nova conversa com o Álvaro, ele que é um cara incrível, é neurocientista, futurista, professor, livre docente da Unifesp, sócio do Instituto Locomotiva. Álvaro Machado Dias, quero te agradecer demais, meu amigo, por ter estado aqui com a gente. O, o, o relógio é o nosso maior inimigo aqui, né, André? A gente sempre fala, mas já estouramos o tempo, o já está bravo, mas está tudo bem, porque a gente falou sobre coisas importantes e a gente conseguiu mostrar Uh, como as coisas estão caminhando Álvaro, obrigado, já está mais que convidado para voltar aqui no Sociedade Digital
0: Eu agradeço muitíssimo falar com vocês, nossa é uma honra, uma felicidade eu espero que quem esteja em casa ou qualquer outro lugar, ouvindo ou assistindo consiga aproveitar e sobretudo, não se sinta tão intimidado por essas novas tecnologias, porque então, uma coisa que a gente não mencionou aqui, para mim a última questão é, tudo quando surge, parece mais eminente do que é na prática. Não assuma que em seis meses o mundo vai mudar só porque isso está aparecendo agora. Não é verdade com toda certeza. A gente sempre tem uma longa curva que começa com empolgação, depois vem esfriamento e
1: depois ela vai subindo aos poucos. Isso são anos. Tudo de bom. Querido, obrigado. Até a próxima. André Miscelli. para nós, semana que vem tem mais. Um grande abraço, meu amigo.
2: Um grande abraço para você, obrigado, Álvaro, Sempre é um prazer ouvi-lo. Certamente vamos falar de novo. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
1: E para você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço. Faço a recomendação de que, se você quer saber mais sobre esse tema, a gente falou sobre alguns assuntos, mas essencialmente passamos ali pelo papel do desenvolvimento de inteligência artificial e tudo isso, você pode voltar lá no histórico de programas. Do Sociedade Digital. Tem o DDT também, com figuras importantes no Digital de Tudo, que o André recebeu por lá no podcast, que você busca no Spotify, ou o programa aqui, o Sociedade Digital, que você encontra no Panflix. E, é claro, na semana que vem, a gente volta discutindo muito mais sobre os impactos da tecnologia na construção desta nossa sociedade digital. Um grande abraço para você, até mais. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.